0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute widmen wir uns mal der Frage, was sind eigentlich die drei größten Lügen rund um das Thema private Krankenversicherung, die da draußen erzählt werden, die du auf jeden Fall kennen solltest, damit du nicht in irgendeine Falle von denen tappst. Viel Spaß beim Zuhören. 2017 habe ich im Fokus darüber berichtet, wie junge Menschen oftmals vermeidlich in günstige private Krankenversicherungstarife gelockt werden, und es im Alter extrem teuer wird. Ich habe im Artikel auch erklärt, wie man sich dagegen wehrt. Daraufhin haben sich allein in drei Tagen 1500 Leser gemeldet, die gesagt haben, Dieter, kannst du helfen? Und dieses Video geht jetzt auch nach draußen, um einfach mal ganz klar einen zu vorzuschieben, dass du einfach mal weißt, was sind denn die drei größten Abzocker-Tricks, die private Krankenversicherer missbrauchen? um dich auf eine falsche Fährte zu locken. Und das kann extrem teuer werden im Laufe der Zeit. Das Erste, was du wissen musst, ist, dass viele private Krankenversicherungen so arbeiten wie hier mein Telefontarif. Vielleicht kennst du das, wenn du nicht alle zwei Jahre kündigst, bekommst du schlechtere Konditionen als jemand, der neu abschließt und fragst dich echt zu Recht, ich zahle seit 20 Jahren pünktlich jeden Monat meinen Beitrag. Wieso kriegt jetzt in Gottes Namen Neukunde bessere Konditionen als ich? Genau das Gleiche passiert in der privaten Krankenversicherung. Es ist allen Ernstes einer deutschen privaten Krankenversicherung erlaubt, einen Tarif auf den Markt zu bringen, dort Leistung reinzupacken, einen sehr geringen Beitrag dafür aufzurufen, bei Check24, bei Stiftung Warentest, bei Finanztest, in den ganzen Vergleichsprogrammen der Makler ganz oben auf den Treppchen zu erscheinen. Das ist ein bisschen wie wenn du was googelst, du willst auch ganz oben sein nach Möglichkeit und gefunden werden. Und so ähnlich machen die es dort auch, obwohl die wissen, sie kochen nur mit Wasser. Irgendwann werden die Leute da genauso oft krank. Sie haben dieselben Kosten oder gleichen Kosten wie andere Versicherer an der Backe, aber sie gehen hin und gehen mit zu günstigen Prämien in den Markt, kalkulieren die Tarife unter und sorgen dafür, dass sie möglichst viel Neugeschäft machen. Und du fängst dann an, gewissenhaft dich mit dem Thema zu beschäftigen und sagst, cool, ich möchte es irgendwie vernünftig durchleuchten. Ich will eine Krankenversicherung haben, nicht nur für jetzt, die auch im Alter noch funktioniert, damit mir das Ding im Alter nicht um die Ohren fliegt. Und machst dich jetzt auf die Recherche, holst dir Vergleiche ein, Rechnest im Internet vielleicht ein bisschen selber und siehst mit einem Auge, der Tarif sieht aber jetzt erstmal preisleistungsmäßig viel besser aus als der Tarif B, C oder D. Aber tatsächlich kann sich das innerhalb von nur wenigen Jahren drehen. Ich habe hier Beitragserhöhungen gesehen, von einem aufs nächste Jahr plus 50 Prozent und dementsprechend kann ich dir sicher sagen, der Krankenversicherungsschutz sollte nicht danach ausgewählt werden, wer ist in der Momentbetrachtung gerade preisleistungsmäßig vorne, sondern wer kann über Jahrzehnte hinweg beweisen, dass er seine Beiträge stabil gehalten hat, dass er nur ein Tarifwerk hat, dass er nicht junge Menschen von alten Menschen separiert, indem er wieder neue Tarife eröffnet und schließt. Weil das ist genau das, was die Versicherer machen. Sie legen den jungen, gesunden Menschen einen besonders günstigen Tarif vor, wissen, sie nehmen zu wenig Geld ein, 15, 15 Jahre später... Wenn klar ist, die Leute werden älter und kranker, liest man den Tarif fürs Neugeschäft und legt den nächsten günstigen Ködertarif auf. Nur wenn bei den Alten dann keine jungen Gesunden mehr nachkommen, was passiert dann wohl mit deren Beiträgen? Und dass die dann mal einfach von den Alten in den neuen Tarif einfach so reinwechseln können, das ist im Grunde genommen so ein bisschen das Irrdenken vieler Vermittler auch da draußen, dass sie sagen, das ist doch kein Problem. Dann schlagen wir den Versicherer mit seinen eigenen Waffen. Das funktioniert in der Praxis lange nicht so gut, wie ihr euch das vorstellt. Ich habe es über 4000 Mal für Leute durchexerziert. Ich kann dir sagen, was das für Riesenprobleme nach sich zieht. Viel schlauer wäre es doch, gleich von Anfang an zu einem Versicherer zu gehen, der sowas nicht den Leuten nicht macht. Der ein Tarifwerk hat, für jung, alt, gesund und krank alle im Tops sind und das über Jahrzehnte hinweg. Und das ist im Grunde genommen der erste und sicherlich auch einer der wesentlichsten Fehler, den die Leute machen, dass sie sich von diesem Abzocker ja, Move, den die Krankenversicherer hier machen, ködern lassen, gehen in jungen Jahren dort rein und im Alter wird die Kiste unbezahlbar. Und fragt doch einfach ältere Menschen, die werden es euch doch sagen, die werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ey, bleib im Gottesnamen aus der privaten Krankenversicherung raus, das wird im Alter unbezahlbar. Und ich kann dir sagen, wir haben tausende vom Beitragsverlaufen studiert, tausende von realen Fällen hier auf dem Tisch gehabt. Das stimmt in vielen Fällen leider auch. Es gibt aber auch Versicherer, die genau andere Wege gehen. Die arbeiten aber in der Regel nicht mit Strukturvertrieben zusammen. Die haben nicht die Rentenprovision. Die haben dafür sachweislich aber sehr stabile Beiträge und vor allen Dingen auch gute Bilanzen, gute Zahlen und können seit Jahrzehnten lückenlos nachweisen, dass sie deine Beiträge im Griff gehalten haben. So, das ist der erste Fehler, den ich da draußen immer wieder sehe. Die erste Abzocke, die mit den Leuten betrieben wird. Die zweite, und das ist was, das wirst du vielleicht auch schon ein Stückchen wahrgenommen haben, wenn du dich mit privater Krankenversicherung beschäftigst, ist die Tatsache, dass die ganze Werbemaschinerie, die ganze Werbung über Facebook, TikTok, Insta und Co. siehst, immer in die Richtung geht, wechseln die private Krankenversicherung, zieh dir bessere Leistung und sparen auch richtig Kohle dabei. Diesen Mythos möchte ich gerne an dieser Stelle aufräumen. Warum? Die Leute sparen in der Regel lange nicht das Geld, was sie sich vorstellen. Beispiel. Du hast einen Angestellten, der zahlt in der gesetzlichen 1.000 Euro, der zahlt in der privaten 600 und denkt sich jetzt, ich habe 400 Euro mehr zum Ausgeben im Monat zur Verfügung. Aber stimmt das? 200 Euro die Hälfte nagelt sich schon mal der Arbeitgeber rein. Das heißt also, die bekommst du gar nicht gut geschrieben, sondern die spart der Arbeitgeber und die anderen 200 Euro kommen auch nicht bei dir an. Weil seit 2010 kann man seine Krankenversicherung uneingeschränkt steuerlich absetzen. Und das gilt auch für große Teile deines Krankenversicherungsbeitrages. Du hast vielleicht einen Nettovorteil von 120 Euro und nicht von 400, wie er da draußen in der Werbung vorgegaukelt wird von den üblichen Verdächtigen, die sehr viel Werbung schalten. Dann ist es eben so, selbst wenn du Freiberufler oder meinetwegen Selbstständiger bist oder Beamter bist und denkst, das ist dann der Grund dafür, in der Nachsteuerbetrachtung, ist die Krankenversicherungsersparnis lange nicht so groß, wie sie nach außen scheint. Und was du verstanden haben musst, ist doch einfach Folgendes. Natürlich sind viele private Krankenversicherungen in jungen Jahren günstiger als die gesetzliche. Aber im Laufe der Zeit dreht sich das Ganze doch. Und das wissen alle, die, die schon älter sind und lange in der privaten versichert sind. Warum also nicht den jungen Menschen die Empfehlung geben, diese Ersparnis konsequent zurückzulegen? Entweder einen Arbeitgeber oder wenn du keinen hast, dann eben über die eigene Tasche, über einen guten ETF-Sparplan oder whatever, wo immer dein Herz für schlägt. Aber dafür zu sensibilisieren und zu sagen, glaub doch so ein Mist nicht, dass du wirklich nennenswert Geld sparst auf Dauer. Und nimm das bitte nicht als Werbeargument irgendwie für dich persönlich an. Wenn, dann geht es darum, deine Gesundheit besser zu konservieren, dafür zu sorgen, dass du im Zweifelsfall zu jedem guten Mediziner draußen kannst, nicht ein halbes Jahr auf einen Termin warten musst. Und medizinisch alles möglich gemacht wird, um dich wieder fit zu bekommen. Das muss die Motivation sein. Und dann mit der Langfristausrichtung dafür zu sorgen, dass du jetzt schon alles tust, damit die Beiträge im Alter entspannt bezahlbar bleiben oder im besten Fall gar nicht stattfinden, indem du die Ersparnis, die du dann möglichst intelligent vor allen Dingen realisierst, eben konsequent für dich zurückgelegt wird. Aber die ganze Werbemaschinerie da draußen geht in Richtung Abzocke, komm hier rein, spar Kohle, was die Leute gar nicht tun in der Realität und am Ende des Tages haben Sie nicht die Rückstellung, haben nicht die Rücklagen, haben nicht das Geld im Alter, weil Sie die Ersparnisse nicht zurückgelegt haben und sitzen dann irgendwo vor mir und heulen rum und sagen, oh, Dieter, meine Krankenversicherung kostet jetzt 900 Euro im Monat, ich bin, keine Ahnung, 70 Jahre alt, und da habe ich ja, ist dann die Frist ja ein Drittel meiner Rente weg. Das muss nicht sein, indem man einfach mal für sensibilisiert, wie die Realität da draußen ist. Und die dritte Abzocke, die ich immer wieder sehe, sind diese ganzen Hochglanzversprechungen. Du gehst irgendwie hin und nimmst den oberflächlichen Vergleich, den du auf irgendeiner Internetseite oder irgendeinem Makler dir geliefert hat, Und dann sehen die Krankenversicherer von Leistung alle Bombe aus. Und einige sogar noch besser als andere. Nur das Thema ist, wenn du anfängst, mal wirklich die Bedingungen zu lesen und auch zu verstehen, was da kleingedruckten Mann-Tretminen schlummert, die du nicht vor Vertragsabschluss siehst, die dir erst zum Verhängnis werden, wenn du reintrampelst, dann sind das Dinge die ich in der Praxis leider auch immer wieder beobachte, wo Podcast-Hörer auf mich zukommen, wir haben den größten Podcast für private Krankenversicherung in Deutschland, und sagen, ey Dieter, ich habe mich bei der pfefferminzia versicherung versichert, ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, das war vielleicht nicht so eine gute Idee, ich kann aber nicht mehr wechseln, weil mittlerweile habe ich Knorpelschaden im Knie und jetzt stelle ich mir einmal fest, ich gehe zum Heilpraktiker, ich gehe zum Osteopathen, ich gehe zum Chiropraktiker, ich mache irgendwas für mein Kind im Zahnbereich und die sind ständig die Leistung am Kürzen, teilweise am Halbieren. Wie geht denn das? Und das kommt genau deswegen, weil im Kleingedruckten Sachen schlummern, die siehst du auf den ersten Blick einfach nicht. Und wenn du dich privat krankenversichern möchtest, dann soll es doch so sein, dass der Versicherer nicht, wenn es hart auf hart kommt, wenn du wirklich mal deine Krankenversicherung brauchst, über irgendwelche Klauseln im Kleingedruckten, Paragraph 27 auf Seite 80 der Bedingungen drinstehen hat, uh, hier müssen wir gar nicht oder nur eingeschränkt zahlen. Und darüber deine Kopf aus der Schlinge zieht. Dafür versichert man sich doch nicht privat. Ich kann dir aber sagen, in acht von zehn Krankenversicherungstarifen, die ich auf den Tisch kriege, stecken ein oder mehrere Stolpersteine, die richtig problematisch werden können für die Leute da draußen. Und das ist die dritte Abzocke, dass diese ganzen Hochglanzprospekte und diese ganzen oberflächlichen Vergleiche, die ich da draußen sehe, fast immer darauf ausgerichtet sind, das Ding möglichst gut zu verkaufen, aber nicht wirklich die Realität da draußen bemühen. Ja, das war wieder eine weitere Folge in unserem schönen Podcast. Super cool, dass du dabei gewesen bist. Und ganz klar, wenn es dir gefallen hat, hinterlass auf jeden Fall ein Like. Das hilft, dem Podcast einfach bekannter zu werden und mehr Leute dafür zu schützen, was die Versicherung so den ganzen Tag mit uns treibt. In diesem Sinne, gute Woche. Ciao, ciao.